0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Eu tenho o prazer de antecipadamente, como sempre faço na ceia do Senhor, dizer a todos vocês, sejam bem-vindos a esta mesa. Filho, seja bem-vindo a esta mesa. Filha, seja bem-vinda a esta mesa. O Senhor desta mesa é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixou esta ordenança que observamos com tanto carinho. E eu gostaria que nós pudéssemos começar por um texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Essa devocional, ela foi baseada em um trecho de um livro de John Stott. O grande pregador da Inglaterra, o grande teólogo John Stott usando esse texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 26, ele faz as seguintes considerações que quero parafrasear aos irmãos. Diz o apóstolo Paulo, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a expressão que encantou o coração do teólogo. E esse teólogo Então ele diz que refeições entre o povo judeu é bem semelhante, guardadas as proporções culturais de todos nós, que gostamos de estar ao redor da mesa para nos alimentar. Estar ao redor da mesa é um privilégio, ser convidado para uma mesa como esta, uma mesa que traz os seus símbolos e etc, é um privilégio para todos nós, é uma honra. Estamos ao redor da mesa Eu confesso a vocês que quando eu me converti Aceitando o Senhor Jesus no meu coração Um dos grandes privilégios que eu tive O primeiro foi ser chamado de irmão Quando eu cheguei naquele domingo de manhã naquela igreja Ali em São Caetano do Sul Em que um senhor passando pelo corredor Disse assim, bom dia irmão Aquele foi o melhor dia da minha vida É um dia melhor um desconhecido, alguém que não conhecia, mas tinha estado no sábado anterior, quando eu me converti, já pôde me chamar de irmão. Eu sei que às vezes a gente faz isso porque a gente não sabe o nome da pessoa. Então falei irmão ou irmã, eu sei que isso pode acontecer. Mas naquele dia essa palavra teve um efeito extremamente importante para mim. Eu não era apenas membro da família onde eu nasci e fui criado. Eu fazia parte de uma família muito maior, a família de Deus. Que momento maravilhoso. Mas o segundo momento maravilhoso na minha vida foi quando eu pela primeira vez participei da ceia do Senhor. Você se lembra da tua primeira ceia? Você se lembra daquela igreja onde você estava? Ou quem sabe aqui mesmo em Boas Novas? Sim, sem dúvida nenhuma o teólogo está certo. Esse é o grande momento quando Jesus Cristo diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É o momento presente e Ele também está falando do futuro. Tudo em uma só expressão. E é isto que a ceia do Senhor representa para nós. Representa o nosso momento aqui, mas aponta para o futuro. Dizendo que um dia nós celebraremos nos céus com Jesus, nas bodas do Cordeiro, esta ceia será substituída por uma outra que virá, esse foi o convite que Jesus Cristo fez. É interessante perceber que Jesus Cristo, Ele tomou do pão e Ele rendeu graças pelo cálice e Ele foi único naquele momento porque cada um que participava de uma ceia daquele modo, cada um tinha diante de si o seu cálice, cada um tinha de si também o seu pão, mas Jesus Cristo fez questão de honrar a saída do povo de Israel, lá do tempo de escravidão do Egito. E eu também nesta noite quero convidar você, para que você celebre diante de Deus, em memória de Cristo, desta ceia, lembrando-se do teu Egito, quando você era escravizado pelo pecado, quando o pecado nos dominava, quando nós éramos escravos do pecado. Um dia fomos libertos, como o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito durante todos aqueles longos anos. Eu tive também o meu Egito. Eu vivi esse momento de escravidão. E agora em Jesus Cristo. Ele me fez não somente livre mas ele me fez como alguém bem próximo dele e até me convida para sentar ao redor da sua mesa para assim comer desse pão e beber desse cálice. Antes éramos estranhos, agora somos chamados de amigos, amigos de Deus e a ceia do Senhor também representa isso. João Stott usa Lucas 22,19 para exemplificar. Quando Jesus Cristo diz, este é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E ele diz, este é sem dúvida nenhuma o momento de recordarmos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não somente isto, no mesmo texto de Lucas 22,20 ele recorda o texto que diz... Este cálice é a nova aliança no meu sangue... derramado em favor de vocês... E diz o autor desse texto tão lindo... Que tais palavras e atos são plenos de significado... Pois mostram o propósito da visão de Jesus... Em relação à sua própria morte... E há três verdades que eu gostaria... Junto com João Stott... Adaptando para o nosso contexto aqui... Claro... Três verdades a serem destacadas... Querida igreja, a primeira delas... É a centralidade da morte de Cristo Jesus... Nesse momento de celebração... O justo morreu pelos injustos... Cristo fala dele mesmo... E ele exemplifica isso... Tendo em sua mão um pedaço de pão... Em que de maneira extraordinária... Ele não comeu para si aquele pão... Ele partiu e deu aos seus discípulos e disse, comam deles todos, mas façam isto em memória de mim, porque este pão representa o meu corpo, que será transpassado pelo pecado da humanidade. E não somente isso, a segunda verdade que aprendemos na ceia do Senhor diz respeito à sua morte a morte em que ele morreu naquela cruz. Conforme Mateus, ele nos diz assim, meu sangue da aliança que é derramada em favor de muitos, para perdão de pecados. Esse é o alvo, essa é a declaração verdadeira e maravilhosa da parte de Jesus. Ele está dizendo, eu vou me dar por inteiro a favor de vocês e quero que vocês se lembrem disto. Até que um dia eu volte. Por isso esse memorial para nós é um momento alto da nossa vida espiritual. Antes de chegarmos hoje aqui, eu sei como é o costume desta igreja. Tivemos um domingo de reflexão, pensando na nossa vida, na nossa conduta, nas nossas atitudes, nos pecados que cometemos, nos erros que muitas vezes entristece o coração de Deus, porque nós temos que examinar o nosso coração, não podemos comer e beber simplesmente por participação, ou por afinidade religiosa, ou por um ato mecânico da atitude da nossa existência, não irmãos, tem que ter um exame profundo do nosso coração e da nossa alma, temos que examinar profundamente o nosso coração, e há pessoas em algumas partes do mundo que eles antecedem a celebração da ceia com um jejum. Eles têm esta prática, exatamente para se preparar para esse momento. No sábado que antecede a celebração da ceia, eles jejum o dia inteiro. Leem a Bíblia, se dedicam à oração e perguntam a Deus se há dentro deles algum mau caminho. E pede para que através do Espírito Santo de Deus, sejam eles guiados pelo caminho de fé, retidão e acima de tudo, pedindo para que Deus remova aqueles pecados. Fazem um acerto com Deus, para participar da ceia do Senhor. Nós estamos em outubro, é mês de aniversário desta igreja, mas esta igreja, por ser uma tradição russa... A maioria dos membros fundadores desta igreja, há 93 anos atrás, eles tinham costumes extremamente conservadores. E quando havia algum membro da igreja que estava num pecado grave, quando havia intriga entre irmãos, ou se alguma coisa roubasse a paz da celebração da ceia do Senhor, sabe o que esta igreja fazia? Eles suspendiam a ceia. Até que tudo fosse resolvido. Tamanho era o temor que eles tinham. De comer do pão e beber do cálice de maneira indigna. Eles queriam estar limpos diante do Pai. A igreja trabalhava para resolver os seus problemas internos. E aí o pastor fazia a convocação para a ceia do Senhor. Isso está transcrito em russo. A igreja fazia questão de dizer que havia zelo, havia disciplina dentro da igreja. Claro que hoje vivemos em um outro contexto, outra época. Mas irmãos, não estamos livres desse raciocínio. Eu espero que você esteja aqui para a celebração da ceia. Como todo genuíno cristão tem que estar diante de Deus. Com seus pecados acertados. E me permita dizer, igreja... Cuidado na sua vida com os pecados circunstanciais. O que é um pecado circunstancial, pastor? É o pecado que se repete sempre na sua vida. Há uma tendência humana de quando o pecado se repete em nós, muitas e muitas vezes, a Bíblia olha para isso e chama de concupiscência. É quando nos deixamos dominar pelo pecado. Então tome muito cuidado com a sua vida, porque a sua vida importa não só para esta igreja, corpo de Cristo nesse endereço e neste CEP, mas importa e tem um peso no corpo de Cristo espalhado sobre a face da terra. Sim, o seu pecado, a sua transgressão. Nesse auditório pode ser que alguém se esconda atrás da nuca de alguém, Não faça isso Cada um de nós Somos responsáveis Pelos nossos erros e acertos Somos responsáveis Pela nossa conduta Temos que amar a Deus Mas amar também uma vida de pureza E santificação Sem a qual ninguém poderá ver O próprio Deus O nosso Deus eterno Por isso espero de coração Como temos ensinado De maneira fiel desse púlpito examine o seu coração trabalhe no seu coração hoje cedo alguém ainda disse pastor, na nossa família nós estamos sentando na mesa e conversando a respeito das nossas fraquezas para assim podermos comer deste pão e beber deste cálice eu fico imaginando os filhos adultos desta família como eles estão recebendo uma lição nobre uma lição digna que crentes verdadeiros zelam mais por uma ceia do Senhor e o convite que temos para estar aqui do que da sua reputação pessoal, o que importa é Cristo na nossa vida, muitas vezes estamos nos escondendo atrás de jargões, de frases de efeito... E estamos errando o alvo sublime da nossa vida com Cristo. É ter intimidade com Cristo. É ter comunhão com Cristo. E que o Espírito Santo de Deus tem intimidade com você. De tal maneira que hoje você está pronto para celebrar esta ceia e dizer, pastor, estou em paz. Posso estender a minha mão, porque posso levantar nesse santuário mãos livres de ódio, raivas e contendas estou em paz no meu coração posso celebrar desta ceia sem nada pesando no meu coração hoje é muito comum no seio das igrejas e se fala muito pouco a respeito disso é quando nós temos diferenças com alguém da nossa família e ao invés de construirmos uma ponte que nos ligue a esta pessoa um, construímos muros que nos separa até de gente do mesmo, do próprio sangue, isso é devastador, podemos acertar em todas as áreas da vida, mas estamos errando na principal, porque aqueles que chamamos de nossa família tem a prioridade, quer na palavra doméstico da fé na Bíblia, que pode incluir um irmão em Cristo, mas principalmente aqueles que fazem parte da nossa família. Talvez você foi magoado e ferido, ou magoado e ferida. Perdoe, perdoe, porque aquele que te ofendeu ou aquela que te ofendeu, pode não querer as bênçãos de Deus, mas você quer a bênção de Deus. E para sermos abençoados, temos que ter um coração perdoador. Mesmo que seja dolorido falar sobre isto, é necessário que façamos isto, para que estejamos prontos para comer deste pão e beber deste cálice. É o que nos diz as Escrituras Sagradas. A terceira verdade que ele compartilhou em uma pequena devocional, que agora eu estou fazendo ela meia grande, não é? É a verdade que, ensinada pela ceia do Senhor, é concernente a nossa necessidade de nos aproximarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus Cristo. Irmãos, isto é algo que o mundo está desprezando hoje. E é por causa desta frase final, é que eu decidi me lembrar desse texto. A terceira verdade ensinada pela ceia do Senhor, é concernente a nossa necessidade de nos a aprimorarmos, nos aproximarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Cristo Jesus, irmãos vivemos numa sociedade em que as pessoas acreditam que Jesus tinha que ter morrido naquela cruz para ser o nosso salvador Deus só é Deus se nós o adorarmos nós vivemos numa sociedade assim parece que Deus é o servo E nós somos os senhores, não amada igreja, o nosso Deus todo poderoso, criador do universo, ele é o senhor de tudo e de todos. Ele é inigualável, ele é poderoso, ele é grandioso, ele é único, ele é perfeito. E eu tenho que entender que Cristo Jesus, ao morrer naquela cruz, ele fez de pessoas como nós, inimigos de Deus... Amigos de Deus, reconciliados pelo sangue vertido do Cordeiro, pelo seu corpo transpassado naquela cruz. Esse é o benefício da morte de Cristo Jesus. Deus, na pessoa de Jesus, não fez nada obrigado compulsoriamente. Ele fez voluntariamente. E Ele fez porque nos ama. E nos ama muito. Eu e você. Desde o Éden, dos nossos pais, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado deformou esta intimidade, essa maneira tão gostosa que nós temos que entender Deus. Eu fico imaginando o privilégio de Adão e Eva. Deus... Ao entardecer, passava por lá para ter comunhão pessoal com os seus filhos. Depois do pecado, a natureza santa do nosso Deus impôs distância ao homem e à mulher. Mas Deus não deixou de amá-los. Eu fico imaginando quando pela primeira vez... Aquele casal que não tinha testemunhado com os seus olhos. Qualquer espécie de morte. Ainda que tivesse consciência. Que a morte fazia parte da vida. Deus o chama. E diz. Porque vocês pecaram. Vocês desobedeceram. E vocês estão envergonhados. Atrás deste arbusto. Porque vocês estão nus eu vou vesti-lo e a Bíblia diz que Deus matou um animal aquela cena Adão e Eva nunca tinham visto Deus com a sua própria mão matou um animal para vesti-los de pele e mesmo que Adão e Eva quisesse virar o rosto Deus diz, olhe para isto porque isso é fruto do pecado de vocês é por isso que nós tomamos com tanta seriedade a celebração da ceia do Senhor porque ela não é algo tradicional da igreja ela tem que ser algo sublime na minha vida e na tua vida porque exemplifica o sacrifício do cordeiro porque mais tarde Deus vai pedir de Abraão o seu próprio filho Isaac naturalmente naquele alto monte onde o menino seria sacrificado mesmo com a sua voz trêmula perguntando ao pai pai eu vejo aqui o fogo a lenha, o cutelo mas onde está o cordeiro e Abraão dizia Deus proverá meu filho Deus proverá e no momento em que Abraão ia sacrificar o seu próprio filho Deus bradou do alto céu e diz: não toque no menino porque foste provado e vejo que tu és fiel agora não nos enganemos igreja para Isaac houve um substituto no meio do arbusto preso pelos chifres estava o um animal que substituiu Isaac. Mais tarde. Na cruz do Calvário. Não houve substituto. Para o filho do Deus Altíssimo. Deus o enfermou. Deus o fez morrer naquela cruz. Porque só assim. O sangue do justo. Poderia cobrir. A injustiça de toda a humanidade. É por isso que Jesus. Jesus ele chega diante dos seus discípulos e diz, é importante que comamos desta ceia, é importante que preparemos esta ceia, e agora Jesus Cristo dá uma roupagem muito linda, a tudo aquilo que o povo de Israel por séculos guardou, desde a saída rápida do Egito, para a libertação rumo à terra prometida. Oh amada igreja, Amados irmãos, eu tenho que valorizar o sacrifício de Cristo naquela cruz. Eu tenho que glorificar a Deus pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Eu tenho que exaltar o nome do nosso Deus, por ele ter permitido que seu filho morresse. Mas irmãos, não podemos revestir esta mesa de tristeza, porque o justo morreu pelo injusto. A igreja de Cristo Jesus, ela celebra um Cristo vivo. Irmãos, não estamos aqui adorando um Deus morto, que morreu, que ficou na sepultura. Não, nós celebramos um Cristo vivo, que ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está à direita do Pai em majestade e intercede por nós. Esta é a promessa de Deus. Por isso temos que olhar para esta mesa e ser duplamente agradecido, não somente pela morte de Cristo Jesus, mas acima de tudo, agradecer pelo poder da ressurreição dEle. Porque se Ele ressuscitou e venceu a morte, eu e você não morreremos, mas passaremos da morte para a vida. Porque Jesus Cristo é a primícia dentre todos aqueles que morreram. Você percebe quanto estamos celebrando? Mas eu quero concluir dizendo o seguinte... Sabe que nós estamos celebrando aqui? Nós estamos também celebrando... Aquilo que esta igreja tem feito... Durante 93 anos... Essa igreja tem sido fiel ao Senhor... É tempo do nosso aniversário... Mas no nosso aniversário... Nós queremos render glórias ao Senhor... E estamos começando hoje por estas celebrações, falaremos deste aniversário durante todo o mês e convidaremos vocês no último domingo deste mês para celebrarmos o centenário desta igreja que se aproxima de uma maneira muito rápida, mas tudo é sobre Jesus, essa é a frase que colocamos lá na frente para você hoje tirar uma bonita foto lá... com a tua família... essa igreja... é tudo sobre Jesus... porque Ele é o principal... entre nós... Ele é o Senhor... desta mesa... desta ceia... e Senhor absoluto... desta igreja... desde a sua fundação... todas as diretorias e lideranças... foram se sucedendo... umas das outras... E sempre com o mesmo perfil. Não há nenhuma reunião que comece nesta igreja sem oração. Nunca nos reunimos sem oração. Começamos em oração com sentimento de humildade na presença do Pai. Nos colocamos como servos do Senhor. E pedimos que a cada reunião nesta igreja possamos acertar o alvo de glorificar o nosso Deus. Você percebe? Porque eu faço tanta ênfase... Quando eu digo para vocês... Filho... Seja bem-vindo a esta mesa... Filha... Seja bem-vinda a esta ceia... Porque para mim... É o grande momento... Da nossa vida e da nossa existência... Hoje mesmo acordei de madrugada... Virei na cama... E pude agradecer ao Deus Eterno. Eu fui voltando no passado. E agradecendo a Deus por todos os ministérios por onde passei. Agradecer a Deus quando Ele me chamou para o ministério. Agradecer a Deus pela vida daquele garoto. Que era tão místico. Tão ligado ao ocultismo. E de repente a Bíblia se tornou o livro da minha vida eu devorei aquele livro eu me lembro daqueles primeiros seis meses da minha conversão eu fiz questão de ler a Bíblia inteira, duas vezes era incansável, qualquer hora que faltasse, eu queria ler, eu queria comer aquilo, porque eu vivia na minha ignorância eu eu vivia debaixo de leis falsas Eu vivia debaixo do engano. Minha família. Vivia. Um catolicismo misturado com misticismo. Centros e terreiros. Benzedeiras. Por tudo quanto era canto. E eu me lembro que os meus pais diziam. Que por alguma razão estranha. Eu só chorava esperneava e nunca entrei nestes lugares até mesmo quando os meus pais me levaram numa igreja cristã grande gigantesca meu pai teve que ficar comigo do lado de fora porque eu dizia que eu não entraria naquele lugar no dia que Cristo me chamou e tocou no meu coração eu descobri que desde o ventre da minha mãe Aliás, minha mãe linda, que me assiste todo domingo, ela e minha irmã, não falham. Desde o ventre da minha mãe, eu fui separado por Deus por um propósito dele, só dele, para a glória dele. E é por isso que hoje eu estou muito tranquilo de celebrar desta ceia com vocês. Por isso eu quero dar, enquanto ouvimos o piano tocando, eu gostaria de permitir que você, quem sabe agora mesmo, pudesse fazer acerto de contas. Alguém que ficou pelo caminho e que você não perdoou. Alguém que te magoou falando da tua reputação. Alguém que te abandonou, te preteriu, te deixou. Alguém que subtraiu alguma coisa sua. Filho, filha, não se preocupe. Quando as pessoas subtraem alguma coisa da gente... Deus dá cem vezes mais. Fiquem tranquilos. Maior é aquele que está em nós... do que aquele que age no mundo. Amada igreja. É tempo de acerto de contas. Isso é tão simples. Reconheça e peça que o sangue de Jesus Cristo o filho do deus vivo que ele possa te purificar de todo o pecado e daqui a pouco você está livre para estender a sua mão, não é? Caso você não tenha aí do seu lado já preparado o pão e o cálice, não é? Nessa nova versão pós-pandemia, né? Que você possa fazer isto. Por ora, eu quero pedir que você olhe a Deus e converse com o pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus toca como quer e faz a obra que deseja fazer. Fale com o Pai, porque o Pai está aqui. Ele te ouve. Ele te ama. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.